0: 1, 2, boom. Dames en heren, trouwluisteraars luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Wat overigens de productie is van de Correspondent. Een uh, zeer respectabel, onafhankelijk medium. Geen reclames, niet gesteund door multinationals, maar door allemaal betrokken, bevlogen, idealistische burgers. Waar jij er een van kan zijn. Um, wow, okay. We zijn er weer. Uh, mijn naam is Rutger Bregman, Naast mij zit de jonge God, Jesse Frederik. Ja, dat ben ik. Met een hele wilde kop. Um, Jesse, hoe is hij? Ja, goed. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik, uh, ik kom net van de zelfs podcast. Oh. Dus dat is weer even kalibreren voor mij. Ja, dat is even een ander niveau. Ja, qua intelligentie. Zo, so, ja. hey. Het is wel grappig. Ik zat daar en ze, en ze zei ook wel, hey, wil je whisky, bier? Ook oh. zo, oké. Okay. <laughs> zo, oké. Okay. Nou, is dat is dus goed, joh? Drie uur. <laughs> maar uh, oké, okay, zo het? gaat dat hier. Uh, nou, dan waren ze gewoon een beetje aardig gewoon normaal tegen me aan het praten. Toen begon die podcast, Toen ging het decibelniveau gewoon Tien omhoog. Want, <laughs> ja, die waren eigenlijk meteen bam. Nee, het was hartstikke gezellig. Superleuk, man.
0: Oké,
2: okay.
1: Maar wel even een andere vibe dan hier. Gaan ze het nog editen? Of uh,
0: dat je dan drie minuten erin zit of zo? Nee, nee, nee. Het, nee, nee, het een...
1: Was, een, uh, was voor hun. Hun hebben een paywall, zeg maar. En daar zit ik dan achter.
0: Ah, ja. Je bent ja. betaalde content.
1: Maar ik heb niet gedronken, hoor. Oké, okay, dat is ik, uh, ja. ik moet het nog over de comptabiliteitswet hebben. Dikke lul. <laughs> ja. Dit gaat niet lukken.
0: Um, Jesse, het is alweer een uitzonderlijke podcast. Ja. Het is heel bijzonder. Ik zei vorige keer uh, zei ik, we got him. Nou, dat kan ik nu wel tot in het kwadraat zeggen. <laughs> uh, um, dit wordt echt mooi. Ja. Uh, we hebben een kamerlid met ja. Rom uh, als gast in de podcast. Een kamerlid voor GroenLinks. Hij is 54 jaar oud, als ik dat goed heb. Als hij niet recent jarig is geweest. Hij heeft geen... Uh, nou, trouwens, hij heeft wel opgestroopte mouwen. Misschien uh, is dat iets uh, binnen de partij. Uh, maar dan weer niet het uh, gelikte maatpak. Een beetje een show voor chiletje en een, uh, een wilde haardos. Um, Ik ben wel naar de kapper geweest. Uh, hij wordt ook wel beschreven uh, door mij uh, als de schrik der multinationals. Als een bloeddorstige hydra die het in opneemt tegen Shell, tegen Unilever. Tegen pseudo-hoogleraren in dienst van de Zuidas. Tegen alles wat fout geld verdient. Um, hij wordt ook beschreven als Jesse Klaver-fluisteraar. Jesse Klaver is natuurlijk de fractieleider van GroenLinks. Hij, hij, hij noemt Bart wel eens, heb ik gelezen, plagend de fractie-intellectueel. <laughs> citaat. Altijd liggen er stapels boeken en rapporten op zijn bureau. Um, hij is ook bijzonder in zijn relatie tot de media. Hij is eigenlijk moeilijk te vinden. Maar in ieder geval, je zei een keer tegen het dagblad Trouw. En dat vond ik een mooi citaat, zou ik even willen delen. Er zijn radiostations die vragen of je om zes uur wilt opstaan om ergens ja. snel even commentaar op te geven. Ja. Herkenbaar trouwens. Um, dat doe ik dus niet. Ik laat me niet afleiden tot relletjes en dingetjes. Ik wil serieus mijn werk doen. Dat betekent het kabinet controleren en wetgeven. Daar heb ik mijn handen vol aan. Ja. Nou, de trouwe luisteraars van de Rudy of Freddy Show weten natuurlijk al lang <laughs> over wie ik het heb. Het is Bart Snels.
2: Welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Ik heb ook alleen maar koffie gekregen, geen whisky, dus het is een serieus gesprek. Ja, ja, ja.
1: Ja. Leuk dat je er bent. Nou,
0: Jesse, ik heb de intro gedaan. Uh,
1: let's go, Waar ja. gaan we het over hebben? Nou, jij hebt natuurlijk uh, de afgelopen periode heb je een paar dingen gedaan met uh, jouw uh, grote maat Joost Sneller. Ja, dat is een mooi duo, snels en sneller. Ja, daar zal vast uh, heel erg veel humor van zijn gekomen. En dat gaat dan over dingen zoals... Uh, met enoverende titels als onderbouwing van beleid... het belang van artikel 3.1 van de comptabiliteitswet 2016... om de regering te controleren. Nou, met zo'n titel zit ik gelijk rechtop in mijn stoel. Maar ja, wat is dat en waarom moet dat, moet dat boeien?
2: De, de, de comptabiliteitswet uh, is heel belangrijk, zeker artikel 3.1. Ja. Uh, die comptabiliteitswet is aangepast en ingegaan in 2018... En artikel 3.1 zegt dat elk voorstel dat een kabinet doet... dus elk wetsvoorstel dat het kabinet doet... Eh, daarbij moet omschreven zijn. Wat is nou eigenlijk het doel wat je wil bereiken met dit wetsvoorstel? Eh, welke instrumenten zet je daarbij in? Hoe doelmatig is het? Mm -hmm. eh, hoe doeltreffend is het? Um, eh, en hoe ga je ook het beleid later evalueren? Dus eigenlijk is dat een perfect controlemiddel voor de Kamer. Eh, ja. Als het kabinet dat doet, wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen... Hoeveel mag dat kosten? Ja, dan kan je het kabinet daarop controleren. Daarom is die zo belangrijk.
1: Want gebeurt dat niet altijd dan?
2: Nee, nee. er gaat ongeveer 300 miljard per jaar op de, via de overheidsbegroting naar nou, allerlei goede doelen. Onderwijs, politie, infrastructuur, defensie. Uh, maar ik denk dat we vrij weinig weten hoe doeltreffend die 300 miljard per jaar nou eigenlijk is. Kunnen wij als politici uitleggen wat we nou met het belastinggeld uh, doen voor de burger? Ja. Ik denk dat dat best ingewikkeld is.
1: En waarom, waarom is daar dan gewoon niet zoveel... waarom is dat niet interessant dan? Waarom wordt daar niet meer aan controle aan gedaan?
2: Nou ja, dit, dit hele project dat ik samen met Joost Sneller van D66 doe... dat is eigenlijk ook al begonnen... Uh, uh, bij het rapport van de studiegroep begrotingsruimte Ja. Uh, voor de vorige kabinetsformatie. En dat project heette Inzicht in Kwaliteit. We moesten beter inzicht krijgen in... Wat kabinetsbeleid nou eigenlijk betekent. Wat het doet voor de samenleving. Wat mensen eraan hebben. Mm -hmm. uh, en dat bestaat uit een aantal onderwerpen. Uh, hoe gaan we nou eigenlijk evolueren? Weet je, Nederland is volgens mij het land... Uh, waar beleid ongelooflijk veel uh, geëvolueerd wordt. Hè? We hebben de planbureaus. We hebben de beleidsdoornichtingen. We hebben de interdepartementale beleidsonderzoeken. We evolueren ons echt een ja, slag ja, in de Is ja.
0: dus Geen gebrek aan rapporten.
2: Geen gebrek aan rapporten. Maar wat doen we er nou eigenlijk mee? En wat dat leren ja, we er nee. nou eigenlijk van? En leert de overheid van, van beleid dat ze gemaakt heeft? Durven we ook te leren? Mm -hmm. um, nou ja, daar, daar hoort dus... Hè, hoe evolueren we? Ho hoort daarbij. Welke doelen stellen we ons eigenlijk? Hoort daarbij. Daar hoort ook de Monitor Brede Welvaart bij. Het rapport dat, dat tegenwoordig geschreven wordt door het CBS... Uh -huh. het verslaggevingsstelsel van de overheid hoort erbij Weet je, er, er, een hele reeks van projecten hoort erbij uh, niemand is daarin geïnteresseerd ook niet in, in, in de Kamer is het lastig journalisten niet, media niet uh -huh. maar het is wel heel belangrijk uh, ik vind dat wij als politici moeten kunnen uitleggen hoe belastinggeld nou eigenlijk besteed wordt en ja. of, of dat doeltreffend is uh -huh. ja. en dit is een wijziging van die wet en daar staat dit artikel 3.1 dat is het cruciale artikel uh -huh. en die is nieuw en dat artikel zegt wat is nou eigenlijk het doel Yeah. Wat je met een wetsvoorstel wil bereiken. Ja, ja, ja. Dus voortaan bij dus... elk
1: wetsvoorstel wat gedaan wordt, moeten ze eigenlijk aangeven, wat, wat is eigenlijk het doel? Okay. <laughs> ja. Ja, zodat wat, je het... wat willen we bereiken? Dat was, uniek. Ja. Dat was welke, uniek. En welke instrumenten? Zodat je ook
0: achteraf kan zeggen van, is het doel bereikt?
2: Ja, ja. ja maar überhaupt eerst is, wat, wat wil je eigenlijk bereiken? Want dan kun je, kun je daar ook een debat over voeren. Welke instrumenten zet je daarvoor in? heb je ook nagedacht over andere instrumenten. Mm. He, wil je subsidies geven? Wil je, wil, je, uh, wil, wil je normen stellen? Wil je wetgeving maken? Mm -hmm. Hoe wil je het doel bereiken? En, en hoeveel mag het kosten? Mm -hmm. Ja,
0: ik zou wel graag het fenomeen Bart Snels... wat beter willen begrijpen of doorgronden. Ja. Want ik heb uh, laatst een boek gelezen... zo hadden we het niet bedoeld. Van Jes Frederik. <laughs> uh, en daar wordt een beetje beschreven van de druk... Ja. waar kamerleden aan blootstaan. En dat is niet mals. Weet je, de druk bijvoorbeeld om zichtbaar te zijn... is heel ja. belangrijk. Dat je nou ja, eigenlijk gewoon in de media verschijnt. Kan laten zien, ik heb dit onderwerp geclaimd. Ik doe iets. Ik heb een achterban. Ik trek stemmen. Ja. Volgens mij ben je niet echt uh, heel druk bezig. Tenminste, als je niet om zes uur s ochtends wil opstaan... om even ritueel te worden staan... dan denk <lacht> ik... Uh, ik kan me voorstellen dat in andere fracties... dat dat irritant bevonden wordt. Je, hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan? Waarom kom je daarmee weg? Hoe selecteer je de <lacht> onderwerpen waar je mee bezig gaat? Want ik bedoel, we hebben net over de compa Compatibiliteitswet gehad. We kunnen het nog over heel veel andere ingewikkelde wetsartikelen ja. hebben, gaan we zo doen. Ja.
2: Um, maar ja. er, nou, er zijn, er zijn wel meer Kamerleden die, die op, een, uh, op, een, op een hele zorgvuldige en dergelijke wijze hun werk willen doen, weet je, Joost Sneller is daar een goed voorbeeld van. Mm -hmm. nou ja, ik, had het, ik had het zelf al uh, bij de kandidatencommissie aangegeven toen ik solliciteerde voor het Kamerlidmaatschap bij GroenLinks. Uh, mm -hmm. uh, uh, voor de verkiezingen van 2017, toen heb ik gezegd: ja, ik ben gewoon geen Kamerlid voor, uh, voor talkshows. Ik vind dat GroenLinks een degelijke financieel woordvoerder nodig heeft. Uh, we willen verkiezingen weer winnen. Uh, we hebben de ambitie ook om deel uit te maken van een, uh, van een kabinet van een coalitie. En GroenLinks heeft gewoon een financieel woordvoerder nodig. Een beetje in de traditie van Kees Vendrik van vroeger. Ja. Mm -hmm. um, en dan moet je um, dan gaat het er niet om. Dus ook electoraal voor, voor de partij niet van belang, dat je overal quotes gaat geven en reddetjes mee gaat doen, dan moet je gewoon je werk goed doen. Um, en je werk, voor mij, is dat natuurlijk ook voor een deel als financiële woordvoerder intern, in de fractie. Mm -hmm. uh, uh, zorgen dat plannen die andere collega's maken op andere terreinen, dat die financiële dekking hebben, uh, dat ze verantwoord zijn. Um, uh, dus uh, ik speel ook een adviserende rol in de fractie. Uh, en ik had mezelf echt voorgenomen, ja. weet je, ik wilde gewoon dossiers kennen. Ik, als medewerker heb ik dat vaak ook aan nieuwe Kamerleden uh, uh, gesuggereerd. Ga nou niet in het wilde weg op allerlei relletjes reageren. Uh, wees zuinig met je instrumenten die je hebt als Kamerlid, maar ga gewoon dossiers lezen. Van van Lees lezen. je dossiers. Ja. Kennis is ook macht.
1: En heb je dan niet zo'n soort van... Uh... Dat, 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 dat denk ik heel vaak. van als ik, als ik dan zie wat er allemaal in zien... Ja, jij zit in de commissie Financiën. Hè? Dat is ja. misschien wel... Nou, ik weet niet of het de meest omvangrijke is... Maar er komt wel echt bizar veel langs ja. daar. Ja. En ik denk... Nou ja, het zijn ook een beetje mijn dossiers. Ik denk dat ik niet over 10% iets zinnigs kan zeggen... Van wat daar allemaal langs komt. Misschien nog wel minder. Eh... Uh, en je zit daar met een enorme verantwoordelijkheid om daar, om daar dan allemaal iets over te zeggen. Een voorbeeld is natuurlijk wat je elk jaar langs ziet komen is het belastingplan. Ja. Ik weet niet of de luisteraars dat kennen. Er komt er gewoon <laughs> een wetswijziging of vijftig in een ja. week of vier, zes moeten ja. dan uh, door de, door de ja. Tweede Kamer heen komen. Ja. En ja, ben je dan niet bang dat daar iets tussen zit van ik begrijp dit eigenlijk helemaal niet?
2: Oh ja, maar dat gebeurt regelmatig. Weet je, je kan ook niet alles doen. Um, ik, ik, ik doe de hele portefeuille financiën, dus, hè, dus zowel de, de, de begrotingskant van de minister uh -huh. als de fiscale kant van de staatssecretaris en de toeslagen. Uh, als ook nog zeg maar, de financiële sector. Weet je, dat, dat is de, het hele ministerie controleer ik in mijn eentje met één medewerker uh, en ik krijg secretariële ja, ondersteuningen. De ja, ja. Dat, dat, dat is bijna onmogelijk. Um, dus je moet altijd prioriteiten kiezen. Je moet altijd kijken waar je nou echt uh, vindt dat je, je verder in moet verdiepen. Uh, en soms zijn wetswijzigingen ook vrij technisch en, en klein. Ja, dat, je kan het niet allemaal. Je kan het niet allemaal.
1: Ja, hm. misschien is het leuk als we even voor het belastingplan uit 2021 hadden een kleine quiz gemaakt. Oh, lachen. Een quiz? ja, ik had. ga gewoon vijf ja. maatregelen noemen die ja. in, in, in het belastingplan staan. Eén daarvan <laughs> bestaat niet. <laughs> Oké, okay, okay. okay, komt-ie. Doe ik ook mee aan de quiz? Ja, ja jij mag ook mee. Okay. De, de eerste. De verrekening van voorheffingen met vennootschapsbelasting aangepast naar aanleiding van het Sofina-arrest. Aankondiging van het wetsvoorstel... met het armslengtebeginsel aan te passen... aanpak informeel kapitaalstructuren. Aanpassen van het begrip... inrichting in de afvalstoffenbelasting. Aanpassing heffingsmoment... aandelen optierecht voor start-ups... Een aanpassing van de mogelijkheid op mismatches met hybride lichamen in het intergalactische
2: handelsverkeer met de planeet Xanu. Ja, die is makkelijk, dat was de laatste. Was de laatste. Nee. Ja, dus er zit er, en eentje is aangekondigd, die, die hebben we ook nog niet behandeld. Ja, eveneel, nee, je staat ook aangekondigd. informeel kapitaal. Ja, ja, ja. Maar,
1: maar om maar even een, 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 een gevoel te geven voor wat daar allemaal langskomt dan denk je toch wel van, ja god, eh, ik, zou, ik, zou gewoon heel erg, ik zou gewoon heel erg bang zijn de hele tijd. Gaat dit wel goed?
2: Nou, ik ben ook al een paar jaar achter elkaar boos op de staatssecretaris dat dat op deze manier gaat. Kijk, Je moet je even ja, voorstellen, ook, ja. dit, dit, dit volgt natuurlijk gewoon uit Prinsjesdag. Hè? Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de begroting. Mm -hmm. um, uh, en daar staan alle nieuwe plannen in voor, uh, voor het komende jaar. Ja. Dat gaat over al die departementen. He, dus onderwijs, zorg, uh, 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 infrastructuur, defensie. Al die de en dat zijn allemaal aparte uh, commissies. Dat mm -hmm. is waar we geld aan uitgeven. Mm -hmm. En dan is er één commissie die gaat over de inkomsten, over de belastingen. Alle wetgeving, he, dus 300 miljard geven we uit, ongeveer 300 miljard halen we binnen. Een hele Kamer gaat over 300 miljard hoe we uitgeven. En er is één kleine commissie yeah. financiën, mm -hmm. de fiscaal woordvoerders. Die over de inkomsten gaat. Dat geeft al iets aan over hoe, de, hoe, hoe verschillend die balans is.
0: Ja, ik wil graag even inzoomen op een van je lijpere wetten. <lacht> uh, dat was die uh, de belastingwet met Shell en zo. Ja. Um, ook weer één quoteje uit het interview van Trouw. Wat ik erg uh, veelzeggend word. Die vertelt dan... Um, ik vertelde mijn fractie wat ik van plan was. De collega's keken me glazig aan... toen ik de techniek van de wet uitlegde. Je gaat je gang maar, zeiden ze. <lacht> ja. um, wat was dat voor wet? Wat, waar, waar, waar ging het over? Wat stond er op het spel? En wat ben je gaan doen?
2: Dit, dit ging over de liquidatieverliesregeling. Um, die door collega's in de Kamer heel vaak verhaspeld werd door de liquiditeitsverliesregeling. Ja. Weet je dus ook de fiscale collega's hadden in het begin nog niet door waar het nou precies over ging. Ja. Um, ik had daar bij, wat is het, anderhalf jaar geleden bij het Belastingplan vragen over gesteld. Het is eigenlijk een aftrekpost voor multinationals op mm -hmm. de winstbelasting. En ik had er vragen over gesteld uh, hoe groot die aftrekpost was en hoeveel bedrijven daar gebruik van maken. En daar kreeg ik geen antwoord op. Um, maar ik had het gevoel dat dat een aftrekpost was die, die uit de kluiten gegroeid was. En waar multinationals heel erg gebruik van maakten om de winstbelasting in Nederland uh, naar beneden te drukken. Um, dus ik was daarmee bezig. Toen kwam uh, onderzoeksjournalisten bij, uh, bij Trouw. Uh, die publiceerden een groot stuk uh, waarbij ze lieten zien dat er grote multinationals, als bijvoorbeeld Shell, waren die helemaal geen winstbelasting in Nederland betalen, dus gewoon nul. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, maar dat heeft te maken met deze aftrekpost. Mm -hmm. Nou, en toen ben ik me daarin gaan verdiepen uh, en heb ik een wetsvoorstel gemaakt die ik in het, in het begin inderdaad ook gewoon voortdurend de liquidatieverliesregeling uh, noemde. Hm, slecht uh, marketingtechnisch. Zeker, maar ik wilde, ik, ik was van begin af aan. De Shell-tax? Ja, maar ik was van begin af aan bezig om, uh, om ook de coalitiepartijen daarin uh, mee te nemen. Deze 60 ChristenUnie.
1: Ja, ja, dan moet je juist depoteren. Want ik wilde,
2: ik, wilde, ik wilde een meerderheid voor die wet. Um, dus ik heb hem toen nog niet. Hij later in de wandelgangen is die de, de Shell-wet gaan, uh, gaan is dat, heten.
0: Is dat de methode snels? Want dat als je iets gedaan wil krijgen, dan moet je er niet over roeptoeteren en TED-talks over gaan geven. En zeggen, we gaan Shell aanpakken. Maar je kan beter gewoon een liquidatieverliesregeling opzetten en eigenlijk de technocratie induiken omdat je dan meer gedaan krijgt?
2: Ja, omdat je dan ook de gelegenheid hebt om uit te leggen wat er mis is aan, aan de wetgeving. Want ik heb ook heel vaak gezegd bij belastingontwijking moeten we niet boos zijn op bedrijven, want die maken gewoon gebruik van de wet. Dan moet je als wetgever gewoon zelf de wet aanpassen. Dus ik heb, ik heb van begin af aan, uh, weet je, ik heb met een aantal wetenschappers, want, want het was ook echt een hele complexe wet, ja, 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 ja. een hele complexe ja. wet, uh, ja. die werd voorbereid uh, en langzaam maar zeker draagvlak voor gekregen. En het kabinet heeft uiteindelijk de wet overgenomen ja. uh, en per 1 januari is die ingegaan. En die zat in dit belastingplan waar jij het net om, om over had. hoeveel maar geld gaat het hier? Die levert uh, per jaar een kwart miljard op. Nou, 250
0: miljoen euro per ja. jaar. Ja, maar nou, naar schatting, ja.
2: maar dat weten we niet. Ja, artikel 67 van de Algemene de Rijksbelastingen. Eh, bedrijven hoeven niet te zeggen hoeveel belasting ze betalen. Maar de schatting is dat dit Shell ongeveer 100 miljoen kost per jaar. Ja, het dus vooral... kost dat ze gewoon netjes belasting betalen. Eindelijk betalen ze een beetje winstbelasting.
0: Ja. Maar het is toch best wel fascinerend dat ik denk dat de meeste mensen niet wat snel scannen. Nee. Maar je bent wel het Kamerlid van 250 miljoen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Wat ik nog wou zeggen, wat ik, wat ik wel fascinerend vind... is ook met al die fiscaliteit, dat het, um, dat het ook zo ingewikkeld is... Dat dat, dat dat weten van hoe het in elkaar steekt precies... enorme macht geeft eigenlijk. Ja. Dus je hebt, uh, wat ik soms denk, is er is heel veel tegen de lobby... zeg maar, vanuit links. Maar lobby is vooral effectief als jij niet weet waar je het over hebt. Ja. Dus als je ziet bij heel veel van die wetsvoorstellen... En ja, dan gaat het over weet ik veel, artikel 4, lid 2, en dan wordt daar even een klein termpje <laughs> aangepast, en dan in één keer is er een gigantisch belasting gehad. Ja, ja, daar, aan die andere kant, daar zitten allemaal de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, vno en CW. Uh, dus als je dan die reactie van vno en CW leest, of zo super gedegen, dat is de grote, grote werkgeversorganisatie. Ja. Super gedegen, echt op detailniveau zitten ja. ze daar echt in en kritiek te leveren. Aan die andere kant staat eigenlijk vooral op fiscaal gebied... ...staat er niet zo heel erg veel. En ja, dus dan vind ik het ook wel fascinerend... ...hoe kom jij dan in godsnaam bij zo'n liquidatieverliesrekening? Want, uh, want dan moet je toch wel behoorlijk wat weten... Voordat je snapt dat dat groot is. Ja, zeg maar, ja, dat jij mensen die je influisteren. Ja, inderdaad. Nee, ik, jij ik, bent de Jesse-fluisteraar, nee, maar nee, wie is de, nee, nee, de Bart-fluisteraar? Bart
2: nee, ik, ik heb een netwerkje van wetenschappers. En van nog onafhankelijke wetenschappers. Hè. Jan Flegeert, die, die, die ook ja. onderzoek heeft gedaan naar hoe die lobby bij. Uh, van die fiscalisten werkt en hoe dat mm -hmm. verweven is uh, van de universiteiten naar, naar, naar de advieskantoren en dus ook naar de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Jan van der Streek is voor mij heel belangrijk, hoogleraar mm -hmm. fiscaal recht. En wat het vervelende is, en daar heb ik zelf uh, met de medewerker ook onderzoek naar gedaan, hè, hoeveel uh, hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten zijn nog echt onafhankelijk hoogleraar. Ja, dat
1: zijn die fiscale rechtswetenschappen. En, en dat zijn vis... allemaal
2: bijzonder hoogleraren. Noemen we dat dan nee, toch? niet eens. Die... Er zijn zelfs, weet je, was dat maar zo. Maar er hm. zijn ook gewoon, gewoon hoogleraren. die ook als nevenfunctie hebben. of andersom, de, de, het hoogleraarschap als nevenfunctie. maar die werken ook bij een van de grote advieskantoren. En dat geldt dus voor 75% van de hoogleraren. van de wetenschappers. Uh, fiscaal recht en ondernemingsrecht. Hm. Ja. Ja, dus er zijn, hè, daarom zijn die beide Jannen. Er uh, zijn uitzonderingen in de universitaire wereld die dus ook advies kunnen geven aan, aan maatschappelijke organisaties, maar ook aan politieke partijen. Ja. Over hoe, hoe belastingontwijking werkt, hoe fiscaal recht in elkaar zit, hoe je wetgeving zou kunnen aanpassen. Mm -hmm. De meeste van die hoogleraren die hebben een dubbel functie. Mm -hmm. Dus die hebben er ook geen belang bij uh, uh, om wetten te wijzigen uh, als dat ten nadele is van uh, de advieskantoren mm -hmm. en, de, en de multinationals die mm -hmm. zij adviseren. Ja en dat vind, ik, dat vind ik een heel groot probleem in het Nederlandse debat over, over belastingpolitiek. He, je hebt inderdaad aan de ene kant he, de, de grote advieskantoren die weer gebundeld zijn in die, na, die Nederlandse orde van belastingadviseurs. Ja. He, dat is de ene grote moloch. En de andere is het ministerie van Financiën. Weet je, daar zit ook heel veel kennis. Ja. Um, en maatschappelijk is er namelijk de van de debat.
1: Belastingdienst mag je die eigenlijk spreken. Of doen jullie dat wel eens? Of uh, dat is natuurlijk uh, nou, kijk, Als, is ik, als, als ik
2: wetsvoorstellen maak, uh, dan kan ik ook een verzoek doen voor ambtelijke ondersteuning. Uh, uh, en die heb ik ook gekregen. Um, hè, zowel bij de, bij de Shellwet als, als er nu ook bij. De, wat in de wandelgangen de Unileverwet is... Uh, waar ik ook nog mee, mee bezig ben. Oh, ja. Dat, is ook, dat is ook een groot, groot. En, en en ik ben echt onder de indruk van de kennis... van die, van die ambtenaren bij Financiën. En die vinden het ook leuk om met mij, om mij te werken.
0: Want met alleen een fractiemedewerker... gaat dat gewoon nooit lukken.
2: Nee, dat, dat kan echt niet. Fiscale wetgeving, zeker, zeker de wetsteksten maken... dat, dat is echt uh, specialistisch werk. Hm. Weet je, Dan moet je en jurist zijn... en weten hoe de fiscale techniek in elkaar zit... We hebben bij de Kamer ook een bureau wetgeving. Die kunnen je helpen bij amendementen maken. Maar ja, daar werken ook een handvol mensen. Die, die kunnen echt niet de fiscale wetgeving ook voor je... Hm. Heb je niet een zo
0: breder team nog nodig? Dat je eigenlijk gewoon een...
2: Ah, oh, dat zou geweldig zijn, ja. Zoals een...
0: Ja. Ja. Wat is het, een congreslid in de VS? Die heeft toch ja. gewoon een heel office, weet je ja, al? Ja? Dat je gewoon een uh, soort van Europees parlement, volgens ja. mij ook
1: via FT of zo. Of het lijkt ja, mij geen
0: slechte investering als dat nog wat meer wet van... Maar
1: er van komt een, nu toch uh... meer geld? Of
2: niet? De, er, komt, er komt wat meer geld. Um. Maar op zich is het goed geregeld. Hoor. als je wetgeving maakt dat je ambtelijke ondersteuning krijgt. Hm. Uh, die die, die helpen je echt om die wetgeving goed op te schrijven. Maar
1: ik denk, ik vind dit... Maar je moet
2: zelf wel bepalen wat je wil. Weet je, artikel 3.1 comptabiliteit wat wil ik nou eigenlijk? Ja, yeah. Dat moet je zelf bepalen als politicus. En die ambtenaren helpen het dan om, uh, om dat goed in wetgeving op te schrijven. Hm. En politiek is uiteindelijk ook een spel van samenwerking. Ook met andere fracties. Dus niet alleen met, uh, hè, dat doe ik natuurlijk ook veel, met de Partij van de Arbeid en de SP. Maar ik vind het ook hartstikke leuk om samen te werken uh, met de ChristenUnie of met D66. Soms met de VVD. Yeah omdat je dan ook echt wat kunt bereiken. Maar weet je, ik, ik ben kamerlid. ik mag wetten aanpassen. Ja, ik mag ja. amendementen hm. maken, ik mag wetsvoorstellen maken. Hm. Ja, dan, dan moet je ook wel zorgen dat je daar een meerderheid voor krijgt.
1: En, en denk je, want, want, want daar hadden we net over, als iedereen het eens is over belastingontwijking bijvoorbeeld, dan kan je gaan invullen. Dan ja. kan, je, kan je aankomen met, oh, maar dan dit voorstel, dan dit voorstel. Ja. Uh, ik heb soms het idee bij klimaatverandering dat GroenLinks nog een beetje dat gevecht aan het voeren is van we moeten allemaal iets doen tegen klimaatverandering, dan gaan we doelstellingen weer aanscherpen en weet ik het allemaal en nog niet heel erg bezig is maar met oh dan hebben we deze maatregel, dan hebben we deze maatregel.
2: Nou, de, 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 ook, ook dit is wel een mooi voorbeeld van wetgeving, die, hè, die heeft Jesse Klaver zelf euh, gedaan, begonnen in de vorige periode nog samen met Diederik Samson, hè, ook oppositie, coalitie samenwerken, de klimaatwet. Voorgesteld. Maar dat en, is een
1: doelstelling alleen. Ja,
2: maar dat was wel belangrijk. Dat was ook de, de internationale discussie. Ook de discussie die we voerden met de, de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Eh, andere wetenschappers. Mm. Stel nou doelen voor 2030. Zodat de samenleving ook weet welke kant we op gaan. Wat willen we nou eigenlijk? Hè? We hebben ons allemaal mm -hmm. gecommenteerd aan de afspraken in Parijs. Wat betekent daar is die iedereen
1: het al over eens bijna. Hè? Ja, maar heeft... dat is
2: wel belangrijk. Want eh, dat is wat we willen bereiken. We willen allemaal klimaatverandering tegengaan. Mm -hmm. weet je, vier jaar geleden vonden VVD-CD ja, nog helemaal niks. Mm -hmm. uh, in deze kabinetsperiode hebben ze in ieder geval die klimaatwet mede ondersteund, hè, ook ondertekend. Mm -hmm. Brede meerderheid in de Kamer. Er is een klimaatakkoord gekomen. Ja, het is nog niet voldoende wat GroenLinks betreft, maar het is wel gekomen. Mm -hmm. uh, maar dan, dan weet je wat je wil bereiken en dan heb je de doelen ook vastgezet. En vervolgens moet je dat gaan invullen met, uh, met beleid en met maatregelen, met instrumenten. Hè, op de landbouw, op het verkeer, op de industrie, uh, op wonen... Uh, en dan kan je beleid gaan maken. En dan, maak je, kijk, dan krijg je later pas het gevecht over de instrumenten. weet je, En dat zit ook in een ideologisch debat. Hè? CDA en ChristenUnie wilden de landbouw een beetje redden. Mm -hmm. uh, VVD wil niks aan mobiliteit doen. Nou ja. uh, maar wat we delen is wel dat de doelen gehaald zouden moeten worden. Weet je, daarom is het ook zo'n grote teleurstelling dat de VVD het programma niet laat doorrekenen door het PBL.
1: Ja, ik kon, ik kon daar toch wel enigszins begrip voor opbrengen hoor. Als Vertel. je ziet wat ze.
2: Nou ja, ze hadden PBL
1: toch... is het Planbureau voor de Leefomgeving.
0: Die rekent plannen door, ook klimaatplannen, om te kijken of ze.
1: Het was toch wel heel erg dat je een beetje de zak was als je het heel erg op Europees beleid gooide. Dus dat zij gingen gewoon heel erg nationaal kijken hoe zit het met de CO2-uitstootbeperking in Nederland. Ja, als je dan zegt van uh, uh, we doen hier gewoon alles uit, maar we importeren alle stroom, dan win je. Ja, maar dat slaat natuurlijk nergens op, want dan wordt de, wordt de CO2-uitstoot gewoon uh, in, in, over de grens gedaan. Ja, dus uit. ik snap wat dat betreft wel de kritiek op die modellen om het dan niet door te rekenen. Ja, dat weet ik niet, maar het was wel een beetje een soort van een berekening dat ik ook dacht van ja, daar moeten we juist een beetje vanaf van dat hele totaal nationaal bekeken uh,
2: uh, klimaatbeleid toch. Nee, um, omdat de, de Parijs doel, doelstellingen die zijn vertaald... naar, naar de opdrachten uh, van, van alle landen in, in, in de wereld... die zijn in Europa vertaald uh, naar landen van de Europese Unie. Mm -hmm. Dus we hebben zelf een opdracht om onze eigen klimaatdoelen te halen. En natuurlijk is dat gerelateerd aan Europa. Europa heeft afgesproken dat, dat die doelstellingen omhoog moeten... want anders halen we de twee graden niet. We willen eigenlijk nog niet bij anderhalve graad komen... Ja, dus de doelstellingen moeten voor 2030 aangescherpt worden. En die gaan naar 55%. Daar zat het probleem bij de VVD. Dat de PBL die aangescherpte doelen van Europa nog niet wilde meerekenen. Um, ja. Maar het is wel... Kijk, ik vind het... Maar dat snap je toch wel een beetje,
1: die kritiek, of niet? Ik nee, vond, het ene... ik, vond het wel, ik vond het wel reëel, hoor. Ik, ik dacht van, ja, dat is
2: ook een beetje raar. Nee, maar het is... Kijk, het voordeel... Van, hè, je hebt ook de, de, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau en dan krijg je ja. de economische doorrekening. Wat, wat doet het op economische groei, op werkgelegenheid, op koopkracht? Dit gaat over de doorrekening op klimaat. Het grote voordeel is dat je allemaal tegen dezelfde maatlat wordt gehouden. Je kunt geen gratis beloften doen.
1: Nou, ik vind altijd het grote voordeel dat je gewoon ziet wat mensen eigenlijk vinden, ja. en, 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 da,
2: en, die, en wat er dan concreet verder uitkomt, dat neem ik met een gigantische kool out. Maar dan moeten keuzes gemaakt worden. Weet je, politiek is, is kiezen. Ja. Uh, en als je niet tegen de meetlat wordt gehouden, kun je gratis beloftes doen. Het moet ja, je niet voorbeeld. Te kiezen. Kun je, en weet je, dan, dan, dan kun je de, 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 de hemel op aarde beloven. Ja, ja, ja. en, en voor volledig...
0: voorbeeld is CO2-opslag toch? Want dat is iets waar linkse partijen vaak heel kritisch over zijn. Vinden ze niet zo mooi. Dus ja. dan heb je, weet ik veel, een kool in centrale het zit een gascentrale. In het, ja. En die stopt dan, uh, daarna stop je, probeer je dus CO2 af te ja. vangen, stop je in de grond. Wordt vaak dan kritisch over gepraat, maar dan ga je naar de doorrekeningen kijken. En dan blijkt het toch wel een vrij enorm beroep te moeten worden gedaan op ja, CO2 of nee, ook, ook bij GroenLinks, ook, om ook de te zitten
2: Ook bij zit de opslag in, in, in het pakket.
1: Maar ja. dan is het toch wel raar als je ziet van, hoe, wat is zeg maar de toon? Dat soort, maar over dat soort instrumenten. die zegt extreem negatief. en dan bij de tering afhankelijk van.
2: Nee, 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 maar. Ook dat klopt niet helemaal. De vraag is: wil je het ook subsidiëren? Um, weet je, het de, de, debat. wat we ook aan het begin van deze kabinetsperiode. hebt heb gevoerd. Mm -hmm. Weet je, dat heeft iets te maken met de strategie. Hè? Wil, je, wil, wil je echt inzetten op schone energie. op zon en wind. Windparken, uh, en windparken. waterstof straks. Um, maar je zult ook maatregelen nodig hebben. die niet die omslag naar die duurzame economie maken... en dan ga je, denken, eh, dan ga je, dan ga je CO2 opvangen, bijvoorbeeld. Uh, maar wil je dat bijvoorbeeld al gaan subsidiëren... ten koste van de uh, ontwikkeling van duurzame energie? Ja, dat, daar zijn wij kritisch op. Maar wat je ziet in ons programma... is dat bij ons de CO2-prijs omhoog gaat voor bedrijven... en dat het voor bedrijven dus rendabel wordt... om zelf CCS, te ja. inves nee, investeren okay, in, in opslag. En dat is volstrekt rationeel ook als bedrijven dat doen en dat 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 is kosteneffectiever dan, uh, dan op hele korte termijn het hele productieproces maar ook, nog een keer aan te pakken. Ik denk dan kunnen zij ook opslaan. Ik ga ja, een beetje iets,
0: iets plagerigs zeggen. Ja. Maar wat ik eigenlijk
2: denk is dat als
0: als Bart Nels zijn stemwijzer doet, dat hij misschien ook wel eens op een andere partij uitkomt. <laughs> Weet je wel? Dat kan ook wel volt zijn of ook deze 60. Maar ik bedoel, je zit er niet toch voor in de kamer om een soort van precies het ideologische groenlinksverhaal te verkondigen. Je wil mooie wetgeving maken en dat is een mooie plek, maar het had net zo goed d 60 kunnen zijn, toch?
2: Nee, ik heb, ik heb eigen opvattingen en die komen het meest overeen met GroenLinks. Um, hm. Maar ik vind het ook wel mooi dat ik het iedere keer met, 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 met zowel GroenLinks eens moet worden en in de fractie het eens moet worden. En als ik resultaten wil boeken met wetgeving of andere initiatieven, dat ik het ook met andere partijen hm. eens moet worden.
0: Hey, zullen we het tot slot nog even hebben over uh, je brute plannen, wie je nou nog meer te grazen <laughs> wil gaan nemen als je herkozen wordt?
1: Uh, die ging niet lukken, toch? Die Unilever...
0: Uh... Wat was het Unilever-plan? Want Shell heeft dus 100 miljoen, dat, dat kostte ze het. Unilever was het plan dat zij, als ze weg zouden gaan uit Nederland... Want ja, die dat, was
1: wel ook
2: echt smerig.
0: Dat ze dan uh, even ja, moesten afrekenen bij de, ja. bij de kassa.
2: Ja, en de, deze begon bij... Uh, we hadden aan het begin van die kabinetsperiode die, dat hele debat gehad over de afschaffing van de dividendbelasting.
0: Ja, het is bizar eigenlijk dat, om te bedenken dat dat de sfeer was aan het begin van de kabinetsperiode... Ja. als we het over belastingen hadden, dat toen nog was van... ja, we gaan even, wat is het, 2 miljard... Aan het bedrijfsleven cadeau doen? Nee, niet eens
1: aan het bedrijfsleven. Uit buitenlandse schatkisten. Zelfs in het genre van, zeg maar... Ik vind klassensynisme is op zich prima bij de VVD. Dat verwacht je ook een beetje. Maar ook nog dom, Dat vond ik erg storend, maar ga door. Maar dat was het waar we toen
0: over hadden. En nu hebben we het over zo'n Shell-wet, over een unilever-wet. Ik bedoel, die wint wel helemaal gedraaid. Dat is fascinerend. Maar zoom even in nog op de Unileverwet. Die Unileverwet. Gaat die nou komen of
2: niet? Ik werk er nog aan. <nacht> Sterker nog, ik moet vanavond weer uh, de, de, het concept van de nota naar aanleiding van het verslag uh, euh, goed doorlezen. Want ik, uh -huh. die, die gaat. Euh, uh, ik denk dat die vrijdag naar de Kamer gaat. Mm -hmm. heer, dus de, uh, de, 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 hij is in behandeling genomen door de Kamer. Mm -hmm. De Kamerfracties hebben er schriftelijke vragen over gesteld in het verslag. Zo gaat dat bij wetgeving. Uh, en het is nu aan mij als initiatiefnemer om op al die kritische vragen van de andere fracties antwoord uh, te ja. geven. Uh, er zal ook een rapport bij komen dat we hebben laten maken over of er nou ook van die exitheffingen in de dividendbelasting zijn in andere landen. Uh, en uit, Want het dat...
1: komt erop neer dat als, als, als een bedrijf verhuist, dat je dan eigenlijk moet gaan afrekenen over alle dividendbelasting die je eigenlijk nog had moeten betalen. Daar komt het eigenlijk op neer toch? Want ja. Unilever zou willen
0: verhuizen omdat het denkt Londen is voordeliger om te zitten. Ja, ja, ja. Dan hebben we een lager, lagere La, belasting. Dat
1: heeft wel ook met die dividendbelasting te maken. Misschien ja. wel helemaal. Ja. En uh, uh, dan was het plan van jullie om ook nog met terugwerkende kracht... om gewoon al die... Dus om al, al boetes uit te gaan schrijven. Ja, eigenlijk ja, ja. komt ja. het, het is eigenlijk een enorme verhuisboete. Heel erg gericht op twee specifieke bedrijven. Ja. De rest gaat het nooit betalen, maar
2: ja... Ja, uiteindelijk gaat het erover, waar, waar hef je dividendbelasting op? Op uitgedeelde winsten. Wat gebeurt er als een bedrijf verhuist naar een land zonder dividendbelasting? Op al die opgebouwde winstreserves, en bij Unilever ja. is dat honderd eh, jaar inmiddels. Dat is, eh, dat, eh, het bedrijf is groot geworden in Nederland. heeft gebruik gemaakt van de Nederlandse faciliteiten. Nederlandse onderwijs, Nederlandse infrastructuur. Daar zijn die winstreserves aangegroeid. Ze vertrekken naar een land zonder dividendbelasting, hoeven dus over die aangegroeide winstreserves nooit met dividendbelasting te betalen, hè, via die aandeelhouders. En dat vonden wij onf ja, nee, onfair. Ik, en in feite is dat... Je hoeft dat, mij niet te maar, nee, maar in feite is Best dat, wel een brute wet, toch? Ik bedoel nou ja, kijk ik, ik, ik begon waarom, de, de afschaffing van de dividendbelasting stond eh, op de agenda. Dat ging niet door. En wat ik, waar ik toen aan begonnen ben, is eh, ervoor te zorgen dat die dividendbelasting ook toekomstbestendig is. Weet je, internationaal staat het nog helemaal niet op de agenda. Maar ook de dividendbelasting is een belasting die, uh, uh, die constructies mogelijk maakt. Ja. Er zijn bedrijven die proberen, uh, en, en hun aandeelhouders, om die, die dividendbelasting te ontwijken. En dit is een van die mogelijkheden. Hè? Bij re, internationale reorganisaties, grensoverschrijdend naar landen zonder dividendbelasting, Frank-Brittannië heeft geen dividendbelasting, Tuig. belastingparadijzen, geen dividendbelasting. Ja, dan wordt het interessant om die dividendbelasting op deze manier en dus de opgebouwde winstreserves om die eh, onbelast te laten. En dat is een vorm van belastingontwijking. En dat wil ik aanpakken. En je dacht, we gaan even fiscaal pionieren hier in Nederland. met, uh, met gewoon dat soort constructies bestrijden. Nou ja, de, de, het, is, de, ja het, het is een beetje de, de, de grenzen van de wet wel verkennen. Maar inhoudelijk, als econoom. Uh, ja, nee, ik, is ik, ik vind het ook best wel. Volstrekt ja. te verdedigen. En wat blijkt uit dat rapport dat wij hebben laten maken. Canada heeft zo'n exitheffing in de dividendbelasting. Kijk. Zwitserland heeft zo'n exitheffing in de dividendbelasting. Sterker nog, die gaan nog een stuk verder okay, dan wij. landen. Wij doen het alleen de... aan eh, landen waar bedrijven naar nou vertrekken zonder dividendbelasting. Bij hen overal. Hebben uh, zij Frankrijk, ook een heel
1: ander belastingstelsel met wereldwijde inkomen?
2: Ja, maar bij ons is bij ons de dividendbelasting uh, is ook gebaseerd op een conceptie van wereldwijde winsten. Okay, dus, okay, de, okay. De, de, de hoofdkantoren zijn verantwoordelijk voor de... Uh, voor de uitkeren van dividenden, yeah. gebaseerd op die wereldwinsten. En daar wordt de dividendbelasting op betaald. Maar Frankrijk heeft een vorm van uh, een exit-heffing. Denemarken heeft een vorm van een exit-heffing. Dus het is nou, allemaal al niet zo Al
1: juridische gejammer van iedereen, dan is, uh, van mij kunnen ze mij allemaal
2: uh, weg. En weet, en weet je wat, weet je, nou, ja, ja, weet, nog... ik krijg dit niet hard, <laughs> maar dit is even, even onder ons... Uh, <laughs> In 2000, we hadden het over belastingplan. Ja. Uh, daar zit ook altijd een wet overige fiscale maatregelen in. Allemaal heel smerig daar moet je een lijk begraven in de overige fiscale ja, maatregelen. Mm. Daar, zit, uh, daar zit een bepaling in, die heeft één alinea toelichting. Uh, Eén alinea ook artikelsgewijze toelichting. Daar is een step-up in de dividendbelasting uh, georganiseerd, geregeld bij wet. Dus als een bedrijf, een hoofdkantoor, naar Nederland komt dan zijn de in het buitenland opgebouwde winstreserves vrijgesteld van de in Nederland. Hey, nee dat is een omgekeerde Bart dat is precies het omgekeerde dus wat doen wij oh het systeem congruent maken step up prima maar dan ook afrekenen bij vertrek maak het systeem congruent, stem, <laughs> stem. <Bart> Snells. jesse <laughs> ben je
1: overtuigd nou ik vond deze laatste vond ik wel erg sterk ja, ja. kennis is macht ik
0: vond het mooi hoor. Uh, ik ben wel een beetje moe nu. <laughs> ik heb wel toe aan een whisky. Helaas. Ach, mijn luisteraars. Heel veel dank voor je komst. Uh, wij hebben altijd als traditionele slotvraag: heb je nog wat te promoten? Uh, ja, een,
1: ja, In dit geval Jesse Klaver toch? Een stem. Een stem.
0: Uh, welk nummer sta je op de lijst? Zes. Ja, dus je komt er wel in hè? Ja. Ja, dan moet het wel heel erg mislopen. Ja. ja. Um, nou, uh, like en subscribe. Ja, bij, jongens. Tot de volgende keer. Dank voor je komst. Dank jullie wel.